0: ...analizando el Día del Trabajador en otra parte del programa, es que Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia nos celebran el Día del Trabajador en este día, se lo celebran en otros días en lo largo del año. Estamos hablando con José Martínez sobre el proyecto que tiene Jóvenes Sin Fronteras de llevarle a la juventud diplomados y quiero como educador que soy, colocar en la mesa eh, cómo se trabaja el diplomado de ciudadanía, porque nos parece importante en este momento que todo el mundo, todos nos estamos siempre hablando de valores ciudadanos, pero ¿cómo se forman los valores ciudadanos desde la mirada de los jóvenes?
1: Los jóvenes no sabría decirte, pero desde la mirada de Jóvenes Sin fronteras de las organizaciones sí puedo decirte. Pues perfecto. Este. Bueno, lo primero que hacemos es explicarle a los participantes que a veces no son tan jóvenes. Cuando digo que no son tan jóvenes pueden que tengan 40 años y quieran formarse. Eh, básicamente le explicamos qué es ser un ciudadano, cómo es un ciudadano, después le explicamos lo que son valores y antivalores ciudadanos. No nos salimos de ese tema a valores comunes o antivalores comunes porque realmente no abarca dentro de lo que viene siendo el diplomado. Entonces el muchacho va a sentirse, bueno, yo vine aquí a aprender cómo ser un ciudadano, porque tú me tienes que enseñar los valores que yo normalmente aprendo en mi casa?
0: Claro. ¿Cuáles son los valores ciudadanos que ustedes están trabajando?
1: Los valores ciudadanos que estamos trabajando primero es la reconstrucción de la ciudadanía internamente porque muchos de los jóvenes eh, desconocen o a través, de ese conocimiento, a través de ese desconocimiento practican ciertos antivalores. Este, pongo, por ejemplo, este cuando van en un autobús y resulta y pasa que la persona no le cobró y él se, se retira y no paga. Bueno, eso es un valor, además de ser un robo. este Bueno, vamos a corregir la palabra, además de ser un delito. Es un valor anticiudadano porque está enseñándole a las personas que están alrededor de ellos, que lo están viendo, a desconstruir la ciudadanía. Otro antivalor que podría decirse es la, la forma de la comunicación. Muchas veces en un hogar este y este es un error de los padres, pero no es un horror con por culpa porque ellos siempre han repetido eso, ha sido constante repetir y repetir, repetir desde desde su juventud. Pasa que los padres dicen "Llegó el camión de la basura." "Bueno, pero ya va." ¿Quién está tirando la basura aquí? no es usted entonces usted es la persona de la basura y el camión y las personas que recogen la basura no son camiones de la basura son las personas de la limpieza no se le puede decir camiones de la, del aseo porque el aseo se practica a nivel personal entonces, eso es un valor anticiudadano. Otro valor anticiudadano es la omisión a la hora de, de, de utilizar las palabras con la referencia específicamente en el femenino. Hay palabras que no tienen género, pero hay palabras que tienen género y cometemos el error, ya sea por una cultura de niñez, que lo hemos aprendido, que la persona no reconoce ese género en las mujeres.
0: Claro. no. Y yo creo que al final todo lo que implica apoyar a la juventud y en formación y creo que es importante. Para cerrar este segmento, José, me gustaría cómo es la, la evaluación de esos diplomados.
1: Hay dos formas de, de evaluación. Está la evaluación del ponente o del facilitador, como quieran llamarlo, y la evaluación interna de la fundación, que esa es... Requerida y obligatoria para el aval. La del ponente no es obligatoria, más sin embargo, siempre estamos constantemente hiciste la actividad, hiciste la actividad, porque queremos ver qué aprendió y qué no aprendió el participante. La evaluación del ponente, como lo dije, no es obligatoria, pero el ponente decide cómo va a hacer su evaluación, siempre y cuando sea bajo los parámetros de la fundación, que vienen siendo o trabajos prácticos o trabajos mínimo de 10 de, de páginas. Este, pero desarrollo de proyectos. Claro,
0: eh, José. Fíjate, nos queda ya un último segmento para cerrar la conversación que hemos tenido y nos gustaría que en el próximo segmento uno eh, redes, formas de acceso, dónde serán los cursos, quiénes son los maestros y bueno y ahí cerramos nuestra entrevista por el día de hoy, nuestra conversación por el día de hoy. Nosotros vamos a escuchar un Anglo Rolling in the Deep con Adele y ya regresamos son los maestros, si el certificado tiene algún aval que, bueno, que al final pueda reconocerse en cualquier otro lado. No lo sé, porque al final eh, yo he hecho talleres, cursos con Cursera, por ejemplo, y ahí no, si quieres el certificado tienes que pagar, pero la formación te la regalan, ¿no? De cierta manera. No sé cómo es acá, si puedes darnos luces en ese sentido, José, y bueno, y por supuesto un mensaje de, de a todos los jóvenes que en este momento nos puedan estar escuchando y que van a escuchar esto en nuestra plataforma de podcast más eh, ayer mañana, eh, poder contactarte o contactarlos.
1: Bueno, la primera pregunta que viene siendo ¿Cómo se desarrollan la, las clases, no? las clases si bien se desarrollan bajo el esquema multimodal ya usted lo conoce bien porque creo sí, claro. que una vez le, le pasaron un pdf de eso cuando decimos multimodal fue porque la pandemia nos forzó a dar clases online tiempo después ya abarcábamos clases, las clases presenciales pero qué pasa que todavía, todavía no había la, la adaptabilidad necesaria de la, del participante o del ponente entonces requerimos el sistema multimodal. Entonces son 15 clases, son 7 clases virtuales, 7 clases presenciales. Ah, okay, okay. Este, La asistencia, si bien es obligatoria, las actividades del ponente no. Pero las actividades de la fundación, que es el desarrollo de un análisis crítico de cada actividad, sí. Este, el aval se le entrega a la organización Jóvenes Sin Fronteras, la fundación. Más sin embargo es totalmente gratuito No tiene que pagar ni por las clases Ni por el aval
0: ¿Y tú dices el aval y el
1: certificado? El certificado okay, pero, bueno. dice, Certificado otorga la Fundación Jóvenes Sin Frontera A participante tal ¿Dónde te buscan? ¿Dónde buscan a Jóvenes Sin fronteras. Jóvenes Sin fronteras la pueden encontrar este, Arroba Sin Fronteras B Piso B es de Venezuela este, o mi número telefónico 0412-1850870. 0412-1850870. Eh, con referente a los facilitadores, a los profesores o a los maestros. Este realmente los, los facilitadores nacen dependiendo de la necesidad del diplomado, si hay un diplomado en oratoria buscamos un profesional en oratoria que pueda dar las clases si es en sociopolítica o sociocultura buscamos un sociólogo este, pero los tutores si, si es algo que te puedo decir son tales personas porque los tutores son el apoyo para que el estudiante desarrolle las actividades nosotros tenemos tutores este, en cada estado del país y que, que van a, a apoyar a cada grupo de estudiantes Indiferentemente de la materia, es el mismo Ya que las actividades son de análisis crítico este, donde el tutor, por lo menos aquí en el Estado Suárez, tenemos al compañero Richard Sarmiento, no sé si lo conoce, es locutor, este, él le da una práctica de lo que viene siendo el análisis crítico a cada grupo, recibe el ensayo y te dice, esto no es análisis crítico, te lo devuelve, a un claro. análisis
0: crítico. Y lo puede volver a hacer el estudiante y todo no pasa nada, Sí,
1: exactamente.
0: Este, bueno, José, muchas gracias por estar con nosotros, por presentarle a nuestros oyentes Sin Fronteras, VE, PISO. Eh, que es la cuenta de Instagram Jóvenes Sin Frontera una organización que nace para bueno, para ofrecerle a los jóvenes venezolanos dif diferentes alternativas más allá de lo que puedan eh, tener en sus realidades. Muchas gracias era José Martínez por supuesto, amigo de la casa y seguiremos eh, colaborando con ellos como maestros si, si se da la oportunidad. Muchas gracias nosotros vamos a escuchar Policía de la radio y ya regresamos.
1: Carac